0: Essa é uma mensagem produzida por Bethesda Comunidade Batista. Um lugar de cura e Amém. ensino para famílias. Amém. Amém, queridos. Obrigado, Júnior, banda. Tempo precioso, precioso aqui nessa manhã. Queridos, abra sua Bíblia em Filemon. Nós vamos trabalhar hoje Filemon. Na realidade, só tem um capítulo, é um livro de 25 versículos, Filemón, a partir do verso 1. Estamos ainda passando pelo pelo vale, como o pastor Felipe leu aqui no Salmo 23. Estamos passando por momentos ainda bastante delicados. Que você continue firme aí na sua casa, que você continue firme no Senhor, que você continue firme nas nossas reuniões. Com certeza tudo isso vai ajudá-lo a passar... Por esse tempo que nós estamos vivendo aí Tempo de tamanha dor, de luto Tempo de expectativa Tempo de aguardar uma vacina Tempo de orar por aqueles que estão enfermos Tempo de orar por aqueles que estão inutados Tantas famílias passando por lutas Como nós temos visto aí Deus tem preservado a nossa igreja Nós temos alguns casos de pessoas que estão contaminadas Mas passando bem e isso é um privilégio também, o Senhor tem cuidado do nosso povo e nós temos orado frequentemente por isso. Filemon, capítulo... Filemon, a partir, do verso 1, né? a partir do verso 1, vamos ler, eu vou ler aqui na versão NVT, vai estar para você também na tela, na NVT. Diz assim, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com nosso irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro na luta e a igreja que se reúne em sua casa Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz Sempre dou graças a meu Deus por você e minhas orações Pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor, eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, Suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado Mas agora é muito útil para nós dois Eu o envio de volta a você E com ele vai meu próprio coração Gostaria de mantê-lo aqui comigo Enquanto estou preso para, por anunciar as boas novas Assim ele me ajudaria em seu lugar mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésio por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele não é um escravo para você. É mais do que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão do Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. E não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escrevo esta carta, certo de que você fará o que lhe peço e até mais." Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Deus, eis a tua palavra. Pai, nós temos... Uh, estudado a tua palavra Nós temos buscado aqui nesta igreja E tantas igrejas nesse Brasil afora Buscado viver de forma, uh, senhor, responsável obediente a tua palavra Continua a falar conosco nessa manhã O senhor já começou a falar dos louvores Na participação aqui do pastor Felipe, Na hora do nosso diz-me oferta Nos avisos O senhor fala conosco de várias maneiras E agora, pai, queremos que o senhor fale Através da exposição da tua palavra que nós possamos, Deus, continuar aprendendo, que nós possamos continuar crescendo e que, acima de tudo, Pai, nós sejamos obedientes à tua palavra. Ajuda-nos nisso. Enche-nos, Pai, do teu Espírito Santo, para que nós possamos continuar a obedecer e a servi-lo de todo o nosso coração, mesmo em meio a tantas lutas, tantas dúvidas, tantas dificuldades que nós temos vivido. Mas continua cuidando do teu povo. Tira de nós agora, Deus, toda a distração. Aqueles que estão em casa, Deus, que seja um momento que não se levantem, que não se locomovam dentro de casa, mas que prestem atenção na tua palavra. Aqui na igreja também da mesma forma. Nós queremos com reverência estudar a tua palavra, aprender do Senhor e colocar em prática. E assim sermos obedientes àquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Ao Senhor toda honra, glória e louvor em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Espero que você esteja aí bem na sua casa essa carta é uma carta interessante porque esta é carta que Paulo escreve a Filemon é a única carta particular que se tem notícia é interessante porque todas as cartas paulíneas, elas sempre estão, e elas sempre vêm no sentido de fazer uma orientação doutrinária, alguma dificuldade que estava acontecendo nas cidades. Paulo sempre escreveu de uma forma a orientar o povo, a tirar dúvidas, a dar direção em algum momento. Mas essa carta não, a carta a Filemon é uma carta particular, é uma carta de Paulo a Filemon com um pedido muito especial. E eu estudando essa carta novamente essa semana fiquei encantado com tantos detalhes que nós podemos aprender. Uma das coisas que mais me chama a atenção olhando para essa carta e, e na realidade foi o que sugeriu aí ao ah, título da minha mensagem é o que os encontros que nós temos e que são providenciados pelo Senhor podem fazer de transformação na vida das pessoas. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, Eu constantemente penso nisso. Ou seja, é, encontros que eu tive que transformar a minha vida, encontros de pessoas que Deus permitiu que tivessem comigo e que as suas vidas também foram transformadas. E também penso em quantos encontros eu acabei não aproveitando a oportunidade que Deus havia preparado. Então o intuito dessa carta é pensarmos nisso, nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa, é, nesses encontros que Deus tem nos permitido e que muitas vezes nós deixamos escapulir ou escapar entre os nossos dedos, ou seja... Deus prepara encontros. Aqui nós temos duas figuras interessantes, né? Filemon e Onésimo, dois homens que Paulo encontrou. E de uma forma muito especial a vida desses homens foi transformada, completamente, completamente transformada. Ou seja, essa é a ideia, ou seja, como é que, e olha que privilégio. Né, de Paulo escrever alguém, solicitando por um amigo, por alguém que ele havia encontrado e que a vida havia sido, sido transformada. Então, o que eu quero que você pense comigo, você que está em casa, você que está aqui na igreja, é sobre isso. Ou seja, para que daqui para frente nós não venhamos a perder nenhuma oportunidade de encontros que Deus é, possa preparar para nós. A carta de Filemon é uma carta de relacionamento, ela trata é, de relacionamento. Então, a vida cristã é uma vida de relacionamento. Talvez o que nós estejamos vivendo nesse momento da pandemia, para nós, crentes, em Jesus, essa seja a nossa maior dificuldade. Nós gostamos de estar juntos. Né? As pessoas falam que crente não bebe, não fuma, mas come. Né? Porque nós gostamos de estar juntos. Ou seja, é tão bom você encontrar, é tão bom você visitar a casa de alguém, é tão bom nos encontrarmos aqui na igreja. Por quê? Porque a vida cristã, à medida que nós temos um encontro com Jesus, nós somos impulsionados a esse relacionamento. Eu, quando falo para a minha família em Minas, que eu tenho uma família lá em Minas de sangue, uma família que eu amo demais, e que Deus me deu uma família ah, na fé aqui em São Paulo. É isso que esse encontro transforma na nossa vida. Ou seja, essa carta é uma carta que fala desse relacionamento. Ou seja, a nossa vida cristã era uma vida pautada pelo relacionamento. E eu louvo a Deus pela nossa igreja, que tem sido uma igreja que tem se importado com isso durante todo o tempo, então mesmo no momento que nós não podemos nos encontrar, nós temos nos encontrado virtualmente, nós temos procurado fazer eventos que você possa estar virtualmente encontrando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros. Ontem tivemos o culto dos jovens, foi um tempo muito bom, ontem tivemos palestra para casais, foi um tempo muito bom, temos as nossas reuniões de quarta-feira, ou seja, nós estamos criando situações, além do culto. De domingo, para que esta vida cristã, que é de relacionamento, ela se mantenha forte nas nossas vidas, mesmo no momento de pandemia que nós estamos vivendo. Ou seja, então, mais uma vez, é, é um alerta para você: nós somos chamados, à medida que entregamos a nossa vida a Jesus, a ter uma vida de relacionamento. Vida cristã é relacionamento. Não, não se isole, não fique aí na tua casa, não é? Nós temos momentos, claro, de dificuldades, nós temos momentos que o nosso emocional está lá embaixo Mas nós temos um Deus que é todo poderoso Nós temos um Deus que é vivo e que tem cuidado de nós Eu estava ontem caminhando com meu filho mais velho Nós fazemos caminhada todos os dias juntos E a gente estava falando sobre isso né? E ele estava me contando um pouco sobre essa experiência dele o ano passado, ah, em, em função de algumas frustrações que ele teve com causa do tempo. Porque todos nós, quem é que imaginava que mês de março de 2021 nós estaríamos vivendo uma pandemia como estamos vivendo? Quem é que imaginava, você que está em casa, de que exatamente no mês de março de 2021 nós estaríamos no pior momento da pandemia? Claro que isso traz frustrações. Claro que isso muitas vezes te desanima. Né? Hoje... Quando eu acordei, eu abri a janela do quarto, um sol maravilhoso, quem saiu de casa hoje cedo pôde perceber isso, e eu fiquei pensando, poxa vida, não é? nós poderíamos estar agora, todo mundo nos dirigindo para a igreja, nos reunirmos ali, dar um abraço gostoso, passarmos um tempo juntos, mas o Senhor quis que fosse diferente nessa manhã, apesar desse dia maravilhoso, você curte da sua casa, nós que estamos aqui na igreja, mas... Claro que nós temos, em alguns momentos da nossa vida, essa situação de dificuldade, bate um certo desânimo, mas fique tranquilo, o Senhor é aquele que vai sempre é, nos cuidar de nós, vai sempre nos dar ânimo, e aí, em função dos relacionamentos, como família, nós vamos continuar cuidando uns dos outros. Então essa carta trata exatamente disso, trata de amor, de perdão, de restituição, de re reconciliação. Filemon é uma pessoa extremamente especial, basta você observar a carta que eu acabei de ler aqui, ou seja, Filemon é um homem de uma... De uma, de uma vida impressionante quando pensamos que Paulo quando escreve essa carta, Filemón a sua esposa, o seu filho que os estudiosos dizem que era um pastor naquela região, mas o Filemón era um homem rico, um homem senhor de escravos, donos de escravos convertido ao evangelho através do apóstolo Paulo não é? o encontro que gerou nesse homem uma mudança de vida, um homem de uma fé indiscutível, basta ver no verso 5 ele diz assim, olha, olha o que Paulo diz para Filemon, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo santo. Dá para imaginar alguém dizer, em outra região, dizer assim, ouço a fé do pastor Filipe, ouço do Júnior, da Vívia, não é? seria muito é, um privilégio alguém poder referir-se referir a você dessa forma. Né? Alguém diz assim, olha, ah, mas fulano é muito bom no que faz, mas se alguém falar assim, poxa, olha, eu ouço da fé do Eduardo. A fé do Eduardo tem me motivado a continuar. É isso que Paulo está dizendo para Filemão, é, é isso que ele coloca na carta. Filemão é um homem que a fé dele foi ouvida lá em Roma por Paulo. Fica claro que ele tinha um amor por todos os santos. O próprio verso diz isso, ou seja, já pensou alguém dizer assim, poxa, você é uma pessoa que tem um amor pelos santos. O que, é que significa esse amor? Não é falar. É a forma que Filemón agia que demonstrava esse amor pelos santos. No verso 7, ele diz que ele tinha um coração, o coração dos santos era reanimado pelo intermédio dele. Olha aqui, que coisa maravilhosa, gente. Imagina nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, a tua fé, a tua caminhada, a tua postura reanimar outras pessoas que estão aí desmotivadas. Imagina quando você entra em contato com alguém e você pode reanimar essa pessoa. Ou quando a pessoa acompanha o teu dia a dia, pensa assim, poxa vida, olha, o pastor Felipe é alguém que me reanima todo dia. Eu olho para ele, olho para a postura, olho para a caminhada, olho para o que ele diz e isso me dá um ânimo novo todo dia. É o que Filemão fazia com santos. Será que nós temos vivido isso na nossa vida? Será que as pessoas têm sido reanimadas por nós? Eu contei aqui a semana passada ou retrasada que eu recebi um áudiozinho do pastor Josué, alguém que eu amo demais, um pastor, pastor de pastores. E ele, eu disse para ele depois, quando mandei o meu áudio para ele, o que ele me animou naquele dia. Ou seja, imagina você receber um áudio de alguém num dia que você não está bem e aquilo te anima a continuar isso. Esse era Filemon que Paulo escreve para ele. William Barclay diz assim, Filemon era sem dúvida um homem a quem era fácil pedir um favor. Olha que interessante. E ele continua, era um homem cuja fé em Cristo e cujo amor pelos irmãos eram conhecidos por todos. E o relato deles tinha chegado até Roma, onde Paulo estava encarcerado. Sua casa deve ter sido um oásis no deserto, porque como diz Paulo, tinha, conforto, tinha confortado o coração dos crentes. É belo pensar a história como uma pessoa em cuja, em cuja casa os filhos de Deus descansavam e se sentiam confortados. Ou seja, além de tudo isso, a casa de Filemón era um oásis. Era um lugar que as pessoas podiam chegar e se sentirem confortadas, descansar, receber uma palavra de ânimo. Tremendo. tremendo. Eu fiquei estudando essa carta e me apaixonei por Filemón. Falei, meu Deus, que nós possamos ser um pouquinho igual Filemón na nossa caminhada. Imagine um Filemón nos dias que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, claro que tem vários filemons por aí. Eu espero que nós sejamos filemons. Mas é, tem que nos motivar nessa caminhada. Ou seja, este homem que Paulo alcançou... Eu fiz uma linha do tempo para nós entendermos aqui. No ano 53... Paulo inicia a sua terceira viagem missionária, ano 53 d.C. No ano de 53 a 56, Paulo está em Éfaso, e é aí que Filemão se converte. No ano, entre 53 e 56, é quando Filemão tem um encontro com Paulo e a sua vida é transformada. No ano de 58 d.C., Paulo é preso em Cesareia. No ano 60, Paulo chega a Roma, numa prisão domiciliar. No ano 61, Paulo escreve a Filemón, ou seja, se nós pensarmos que Filemón se converteu entre 53, 56 e 61, Paulo escreve a, a Filemón, nós estamos falando aí de quatro a cinco anos de transformação na vida desse homem, que fez com que a sua vida, a, a história da sua vida, chegasse até Paulo. Imagina que coisa linda, ou seja, olha um homem convertido há quatro, cinco anos, que teve uma mudança extraordinária de vida e que nós podemos hoje estar falando sobre ele, que Paulo ouviu falar dele em Roma. Tremendo, 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 tremendo. Então Paulo escreve a Filemon lá de Roma enquanto ele estava preso. Ele estava intercedendo então a Filemon por alguém que ele também amava. Terceiro episódio, terceiro, terceiro personagem nessa nossa história é Onésimo. Quem é Onésimo nessa história? Um escravo fugitivo, um homem que havia fugido, que teve um encontro com Paulo. Onésimo era um escravo fugitivo e mais provável, como nós lemos o próprio texto, que além de fugir de Filemão, ele havia roubado Filemão. Porque quando Paulo diz para ele, se ele te deve alguma coisa, eu pago, sinal que alguma coisa foi lesada, além da fuga. Mas era alguém que Paulo ah, havia tido um encontro com ele. Onésimo tinha fugido, tinha ido para Roma, ou seja, ele fugiu de Colosso, tinha ido para Roma. Agora, eu fiquei imaginando, e eu fiquei pensando essa semana, enquanto meditava nessa palavra, Roma não era uma cidade pequena, Roma naquela época tinha de 800 mil a 1 milhão de habitantes. Imagina o é, é, Filemon que mora aqui, vamos imaginar que mora aqui no bairro Casa Branca, em Santo André. E Onésimo chega lá no terminal rodoviário de Santo André de trem, fugido lá de Colosso, fugindo da casa de Filemon. Ele tem um encontro com Paulo. Agora, se isso não é providência de Deus, eu não consigo entender essas coisas. Como é que pode no meio de um milhão de pessoas... Paulo encontrar Onésimo, Te, talvez tenha sido na prisão, no, nós não sabemos, talvez tenha sido, não sei aonde eles se encontraram, mas eles se encontraram. E é esse o fato que, que nós, nós temos que entender aqui, ou seja, entre um milhão de habitantes, Paulo e Onésimo se encontram. Ou seja, talvez o encontro com Filemão tenha sido um pouco mais tranquilo, não é? quando eles se encontraram numa outra região, lugar menor, talvez Paulo estivesse falando numa praça, numa sinagoga, e encontrou Filemão. Com Onésimo, não. Onésimo foi um encontro que Deus também aí providenciou. Ou seja, e ele então fala do amor de Cristo, com certeza para Onésimo, e Onésimo então se converte. Tanto que ele diz que Onésimo para ele era como se ele fosse um filho, havia sido gerado um filho na prisão com ele. Não é? Ou seja, ele se converte, Onésimo se converte, então nessa caminhada com Paulo, e é claro que Paulo, ao saber da história de Onésimo, não ia deixar as coisas da forma que estavam. De alguma forma, Paulo queria que a situação de Onésimo, além da conversão, fosse resolvida. Ou seja, ele então... Envia Onésimo a, a, a Filemón e, é, e esse é o contexto de tudo aquilo que nós estamos vendo aqui Alguns dizem que talvez seja a chegada de Epáfras Epáfras então quando chega, que é o seu colega de prisão aqui Ele talvez conhecesse Onésimo, conhecesse a história de Onésimo Talvez tenha comentado com Paulo, de alguma forma O Onésimo também, movido pelo Espírito Santo Tenha dito para Paulo, olha Paulo, eu sou um homem fugido Eu fugi da casa de Filemón, eu roubei Filemón e eu estou aqui mas é impressionante, porque Paulo, então, e ele deixa claro lá no verso 13, que ele diz assim, olha, eu queria conservá-lo comigo. Paulo diz assim, olha, Filemão, eu queria manter Onésimo comigo, mas não está certo. Se ele te deve alguma coisa, se ele fez alguma coisa, ele tem que voltar aí, acertar a vida dele contigo, para depois ele continuar sendo usado ah, no ministério. Só que Paulo sabe, amado, significava mandar Onésimo de volta até Filemon, ou seja, havia um risco nisso, ou seja, havia um risco muito grande, porque esse retorno de Onésimo a Filemon, Paulo não sabia exatamente, primeiro, como o Filemon iria recebê-lo, né, nem o que aconteceria no percurso, afinal de contas, nós estamos falando aqui de, um, de um, um escravo. Um escravo não era uma pessoa, escravo era considerado um objeto, uma ferramenta vigente. Ontem eu vi um professor é, falando sobre, sobre o pregar uma peça. Né, aqui nós usamos o pregar uma peça como se fosse fazer uma brincadeira com alguém, uma brincadeira não maliciosa, o pregar uma peça em alguém. Mas o pregar uma peça vem da época da escravidão. Pregar uma peça significava que um escravo, quando ele ia ser vendido, muitas vezes o seu senhor ele falsificava ali a idade para que ele tivesse uma idade menor, para que ele, então, pudesse ser melhor vendido. E o escravo era considerado uma peça. Então, quando se descobria isso, ou quando ele, então, a ideia de pregar uma peça, significa pregar exatamente o que aquela peça valia, o que isso significava. Então, pregar uma peça não tem nada a ver com uma brincadeira, afinal de contas, claro que tem, porque isso se popularizou, mas o termo vem disso. Pregar uma peça significa uma peça que era um escravo. Era uma peça que era vendida como outra qualquer. Da mesma forma, onésimo aqui para a sociedade daquela época, para uma sociedade que dependia da escravidão, e o escravo aqui não era o negro, como nós estamos acostumados a ver, que foi trazido da, da, da África, não. Aqui eram escravos de guerra, de dívidas. Existia uma, 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 uma vasta forma de você se tornar um escravo. É? Mas Onésimo era um escravo, era uma peça, não tinha valor, absolutamente não tinha nenhum valor. Ou seja, o seu dono tinha valor absoluto sobre a sua vida. Existem relatos naquela época de escravos que, sem querer, quebravam uma peça, é? uma peça da mobília do seu, do seu dono e ele era jogado no rio cheio de piranhas para ser comido, e servir de exemplo para outros. Existem relatos da época de pessoas que iam dormir ouvindo chibatadas nos escravos, porque isso era um som agradável a ser ouvido, porque eles consideravam os escravos como nada, como ninguém. Então Paulo sabia exatamente o que era enviar de novo Onésimo para aquele lugar. Onésimo para encontrar então com Filhemon. No Império Romano naquela época, amados, havia 60 milhões de escravos. Não era pouca coisa, 60 milhões. Como é que você subjuga alguém, fazendo com que ele não se sinta nada, que ele se sinta pior do que... Não é? e, e a ideia ali também de, de subjugar esses escravos, por isso que havia um rigor muito grande sobre eles, é porque se houvesse também um levante dos escravos, imagina o que aconteceria naquele lugar. Então o escravo, quando ele era um fugitivo e ele era recapturado, então o senhor podia colocar na testa desse escravo um F, eles tinham um ferro com a letra F que era colocado na testa, significava fugitivo. Imagina, para onde ele fosse, todo mundo, além de saber que ele era um escravo, sabia que ele era um fugitivo. Ou poderia ser morto, executado sumariamente. Não havia nenhum problema se um senhor de escravos fizesse uma situação como essa. Ou seja, Paulo tinha plena consciência do que ele estava fazendo, então, quando ele envia Onésimo de volta até Filemón. Então, esse é o pano de fundo, essa é a história dessa carta e é por isso que eu entendo ser tão importante nós pensarmos numa carta que, para mim, é um manual de relacionamento para nos ajudar na nossa caminhada cristã. Alguns pontos que eu quero destacar contigo que é bastante importante. Primeiro, aprendendo aí com Paulo, você nunca é tão grande quando você é humilde. Interessante porque Paulo não se apresenta como apóstolo, mas se apresenta como o quê? Prisioneiro de Cristo. Se você olhar todas as cartas paulinas, todas elas, Paulo se apresenta como apóstolo. Todas as cartas ele se apresenta como apóstolo. Nesta carta em específico, ele não se apresenta como apóstolo, ele se apresenta como o quê? Prisioneiro de Jesus Cristo. Olha que interessante. E a primeira coisa que nós aprendemos com Paulo aqui é que você não tá, ele não está usando o título, ele não está usando a, a, uma referência de alguém num patamar elevado para pedir a filemon alguma coisa, não. Ele está usando uma, a mesma figura. Eu estou te enviando alguém que era um escravo, que alguém que era um prisioneiro, da mesma forma que eu. Então ele escreve para essa pessoa de uma forma muito humilde, aqui não é a falsa humildade, mas é algo verdadeiro, dizendo, olha, eu sou o prisioneiro de Deus. Paulo está apelando ao que aqui para Filemón? Apelando a sua a simpatia, apelando ao amor daquele Filemón que ele já sabia exatamente quem era. Ou seja, ele vai interceder por um escravo e ele se coloca na mesma condição do escravo. Ele está na mesma condição que Onésimo é o que ele coloca aqui para Filemón. Ele deixa claro no verso 10, e é lindo isso no verso 10, ele diz assim, ó, suplico. Olha o que Paulo está falando para Filemão, e vocês vão ver lá na frente que ele diz para Filemão assim, olha, eu tenho inclusive, a tua vida me pertence, porque eu te tirei de uma vida e te apresentei Jesus Cristo, eu, não, eu poderia pedir dessa forma, mas não, ele está dizendo aqui, olha, Filemão, eu suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésio. Olha que coisa linda, gente. Um homem que era um escravo, jogado, que não valia nada uma peça. Uma peça, alguém que não tinha valor nenhum para a sociedade, pode dizer assim: não, é o meu filho. Eu estou suplicando a você, filemão, pelo meu filho. E suplica é alguma coisa que sai do coração, que sai ali das entranhas. Ele diz assim: olha, tornei-me, ele está dizendo no verso 10: tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Ou seja, quantos filhos na fé você tem? Porque Paulo, amados, o carinho dele por Onésimo e por tantos outros que nós sabemos era de pai para filho, sim. Essa é uma outra coisa que nós precisamos aprender, ou seja, quando nós levamos alguém a Cristo, nós temos uma responsabilidade. Não é essa figura paterna que a gente vê por aí, sabe, quase patética que estão ensinando, que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas ser pai de alguém na fé é quando você leva alguém a Cristo, não é assim? Ou seja, se eu levo o pastor Felipe a Cristo, eu sou pai dele na fé. Eu tenho a responsabilidade do quê? De ensinar, de discipular. Eu me converti numa época que, poxa, você se convertia, na semana seguinte já tinha alguém colado em você colado em você, para te ensinar os primeiros passos. E hoje nós estamos vivendo um momento no Evangelho muito triste, porque as pessoas se convertem, acabam ficando por aí, perdidas, sem direção. Ou seja, nós precisamos voltar a ter filhos na fé, ou seja, cuidar dessas pessoas. Não é papel só meu e do Felipe, é papel da igreja, papel das pessoas. Quando você traz alguém que se converte, você tem que colar nessa pessoa, andar com essa pessoa, ensinar essa pessoa na caminhada. É isso que Paulo está dizendo para ele aqui, olha, Filimão. Onésimo, agora é meu filho na fé. Eu suplico por ele. Eu suplico por ele. Paulo não usa sua autoridade de apóstolo para impor sua vontade a é Filemão, mas solicita com amor. É, a expressão de Paulo não é de alguém que diz assim, eu mando. Ó, oh, Filemão, você sabe que você foi a Cristo porque eu te levei a Cristo, então estou te mandando. Ó, oh, Você deve perdoar. Onésimo, não é isso que ele faz. Ele prefere apelar, em nome do amor do que ordenar, é isso que ele faz aí no verso 8 e 9. Por isso ele diz aí no 8, por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. É isso que Paulo está ensinando, ou seja, muitas vezes a nossa forma de falar pode fechar portas em vez de abrir, Amado, se tem uma coisa que nós temos que tomar cuidado é com essa autoridade que nós temos. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o que mais nós estamos vendo na caminhada cristã são pessoas feridas, feridas por causa de uma autoridade. E Paulo, com toda a autoridade que ele tinha, que ele não usa dessa autoridade, ele se coloca na mesma condição do que um escravo. Ou seja, como é que nós estamos levando para as pessoas? Ou como é que as pessoas estão nos vendo? Né? Como é que as pessoas estão nos vendo? Ou seja, será que a nossa postura é de alguém com esta... Com essa, da mesma forma que Paulo se coloca aqui, ou seja, nós precisamos pensar seriamente nisso. Segundo, você nunca deve perder uma oportunidade de elogiar sinceramente as pessoas. Não perca a oportunidade de elogiar as pessoas de forma sincera. Ninguém precisa não é, de um elogio para continuar fazendo o servindo, mas um elogio é bom. Não é? Um elogio sincero, um elogio de agradecimento, ele é fundamental. Que, que Paulo faz com Filemón? Ele destaca a vida fiel de Filemón, tanto para com Deus, para com os irmãos. Ele elogia Filemón antes do pedido, ele primeiro elogia Filemón. Nos versos 4 e 5, o que, que ele diz aí para Filemón? Sempre dou graças ao meu Deus por você e minhas orações, pois ouço com frequência da sua fé no Senhor Jesus, de seu amor por todo o povo santo. Amado, nós não podemos perder a oportunidade. Podemos perder. E eu aqui como pastor, eu quero dizer isso, eu espero não ser ingrato com vocês que estão nos ajudando. Eu espero não ser ingrato com a igreja, com o povo que Deus nos permitiu caminhar. Eu espero poder e sempre estar agradecendo, e um modo sincero. E quando eu te agradeço por alguma coisa, mas entenda que isso é do fundo do meu coração, eu faço isso de verdade. Porque é lindo nós podermos caminhar juntos. E é tão ingrato quando alguém não reconhece alguma coisa que fazemos. E não é porque fazemos esperando, não. Mas Paulo nos ensina mais uma vez, seja grato às pessoas por aquilo que eles estão fazendo. Diga isso às pessoas. Nós estamos vivendo um momento aí tão terrível. É, talvez você perca alguém e fale assim, poxa, eu poderia ter falado para fulano sobre isso. Fale. Não tenha medo de agradecer, não tenha medo de enaltecer. Paulo enaltece os efeitos do amor de Filemon na vida das pessoas. Ele deixa claro o que Filemon está fazendo, o seu amor tem me dado muita alegria, o seu amor tem transformado a vida das pessoas, a sua casa, Filemon, se tornou um oásis no meio de tudo isso que nós estamos vivendo. Ou seja, não tenham receio. Eu não tenho receio. Eu não tenho receio hoje nenhum de dizer para as pessoas o quanto eles são importantes. Não tem receio disso, precisamos ter medo dessas coisas. Sua vida tem sido um refrigério para aqueles que eles estão ao seu redor? Mas é uma pergunta que você deve fazer a si mesmo. Será que eu tenho sido esse refrigério? Será que as pessoas ao me encontrar têm sentido essa paz, essa tranquilidade? Ou será que eu estou me colocando numa postura, não postura é? que afasta as pessoas? Que afasta as pessoas. Amados, nós estamos vivendo um momento tão difícil no mundo e no nosso país que nós precisamos ser essas pessoas. Nós precisamos ser um oásis na vida daqueles que estão vivendo aí com muita dificuldade. O amor cristão sempre abençoa as pessoas. Entenda isso. O amor cristão sempre vai abençoar as pessoas. Gratidão pelo melhor dos outros, ele coloca isso no verso 4. Sempre dou graças a Deus por você e minhas orações. Procuro o bem dos outros. Verso 10, ele diz aí: Eu suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésio. Lida honestamente com os outros, ele deixa isso no verso 12. Eu envio de volta, e se ele te deve alguma coisa, ou seja, eu vou pagar. Leva o fardo uns dos outros, no verso 18, ele deixa claro isso. Se ele te prejudicou de alguma forma ou lhe deve algo, cobre de mim. Crê no melhor dos outros, ele deixa isso claro no 21. Escreva esta carta, certo que você fará o que lhe peço e até mais. A vida cristã é isso. A vida cristã é uma vida onde nós vamos abençoar pessoas. A minha vida precisa abençoar a vida de outros. A sua vida tem que abençoar a vida de outros. Terceira coisa mais importante, ou tão importante, que nós aprendemos nesse texto: você nunca deve perder a oportunidade de ser um pacificador. Amado, nós estamos vivendo um momento tão difícil, tão delicado. O Senhor nos chama a sermos pacificadores. Se você não pode, muitas vezes, discutir alguma coisa, não, não faça isso, não discuta, mas o Senhor nos chamou a ser pacificadores, estamos vivendo um momento hoje nesse país de uma polarização, de uma dificuldade, de uma série de opiniões, de fake news, seja um pacificador, o Senhor nos chama a ser pacificadores. Paulo foi um intercessor, ele foi um mediador, ele foi um pacificador naquela história entre quem? Filemão e Onésimo, ele foi um pacificador. Nós precisamos construir pontes, precisamos construir pontes, e não abismo entre as pessoas, principalmente nessa situação que nós estamos vivendo. Olha como é que Paulo faz isso pacificando a situação. Ele começou com a reputação de Filemão como um homem que abençoava as pessoas. Eu já disse isso lá no verso 8, ele deixa claro. Não é? Ele diz, olha Filemão, eu estou te dando a oportunidade nessa situação toda que nós estamos vivendo de refrigerar o meu coração. Filemão é um homem que tinha abençoado e estava abençoando ali a vida dos crentes. No verso 9, ele usa essa linguagem de amor em vez de autoridade apostólica para sensibilizar Filemão. Então ele diz, olha, eu poderia usar da minha, da, da, do meu papel de apóstolo para te sensibilizar, não, mas eu não quero. Não é? Eu não quero, ou seja, eu sou velho, eu estou preso, mas não é isso, eu não estou usando nada disso, eu não estou ordenando nada, eu estou te suplicando que faça leva então e apela a Filemon pela, pra, pela conversão de Onésimo. Ele diz assim, olha, Onésimo era um escravo, ladrão, fugitivo, mas agora é filho na fé de Paulo. E ele diz assim, além de tudo, ele é teu irmão também a partir de agora. Ou seja, olha a transformação na vida. E olha o que Paulo estava propondo a na Filemon. Era algo muito mais, é, talvez muito mais difícil que nós possamos imaginar, porque nós não temos essa, nós não temos essa, essa vivência. Né? Nós não temos esse, essa prática na nossa vida, mas Paulo está propondo ali que um homem que era um escravo, fugitivo, que se converte, volta para o seu amo, para o seu dono, que também convertido, e que eles passam a ter não mais uma relação de dono e escravo, mas ter uma relação de irmãos. Era algo, gente. Talvez é, nós não temos a mínima noção disso, mas imagina a sociedade naquela época. Imagina alguém chegar na casa de Filemon e encontrar o Nésimo sentado à mesa, ceando com ele, sem um F na testa, sendo tratado como irmão e não mais como escravo. Olha o que ah, o Evangelho faz, olha o que o Evangelho de que forma pode transformar as relações sociais. Por isso é que eu, eu amo a palavra, porque ela traz uma transformação muito além do que mudar simplesmente a vida das pessoas. Ela muda uma relação social. E é isso que ele estava aqui é, 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 propondo naquele momento. Poderíamos dividir a vida de Onésimo aí na casa de Filemón em cinco partes. Primeiro, na casa de Filemón, quem era Onésimo? Era um, um homem ali uh, desonesto, porque como escravo ele devia ali ao seu, ao seu amo, mas ele foge. Em Roma, uma grande cidade de total liberdades e de sem limites e muitas tentações, não é? sobre a influência da pregação de Paulo, ele se converte em Roma. Na prisão, ele se torna o quê? Onésio, um ajudante de Paulo. Sua conversão ali se torna, então, leva-o a ser um ajudante de Paulo. Ele não está mais vivendo nas más companhias, mas ele está vivendo com Paulo. E na casa novamente de Filemon, ele retorna, ele tem a reconciliação e ele tem a alegria. Essa é a transformação que o Evangelho faz. É esse evangelho que você que está em casa e que nós que estamos aqui, não podemos perder é, de vista o que ele faz. E uma das coisas que eu mais tenho apelado às pessoas é que isso que aconteceu na tua vida não pode ficar restrito a você. Ou seja, nós precisamos levar isso a outros. Nós temos que levar um evangelho que quando olhamos para essa carta aqui de Filemon, traz uma transformação que humanamente falando, seria impossível naquela época se não houvesse aqui uma, uma mudança bíblica na vida dessas pessoas. Ou seja, há uma mudança de relação que seria impossível em qualquer sociedade entre senhores, senhores e escravos, ela acontece aqui a partir do Evangelho. Paulo apela que Onésimo era útil para ele em seu ministério em Roma. Ele diz isso lá nos versos 11 e 14. Ele diz assim, olha, Onésimo que na realidade tinha aí uma, 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 uma ideia de inútil, se torna útil, ou seja, um trocadilho. Antes de Cristo, Onésio era inútil, era um escravo, era uma peça. Depois de Cristo, Onésio se transforma em alguém útil. Olha, olha a mudança que o Evangelho faz. O o, Filemon, o nome Filemon é afeiçoado, aquele que é gentil. Não, é? não dá para se apaixonar por Filemon, a gente se apaixona por esse cara. Ele é alguém que realmente fez toda a diferença na sua época. Então ele está dizendo assim, olha, como escravo ele é inútil, mas agora ele é útil, ele é útil para mim, ele é útil para você, ele é útil para o ministério, ou seja, ele é uma outra pessoa, transforma então essa pessoa de inútil a útil, não é? de um escravo para um irmão, de um ladrão para uma pessoa honesta, de um fugitivo para alguém que volta para pedir perdão. Amados, esse é o evangelho que nós pregamos, esse é o evangelho que nós ensinamos, esse é o evangelho que nós cantamos aqui. Esse é o evangelho que nós temos que viver no nosso dia a dia. Esse evangelho que vai levar a transformação de um escravo, ladrão, para alguém completamente útil. Útil. Amados, nós precisamos crer nisso. Como crentes, nós precisamos crer que Deus está no controle das situações e das circunstâncias mais difíceis. Paulo poderia ter ficado ali de repente e falado, ah, não vou ficar com o aqui, só escrever para e falar, ó, oh, Filemão, aquele escravo teu que fugiu aí, ele está aqui comigo, viu, agora ele é um convertido, ele está me ajudando e está tudo bem. Não, Paulo queria realmente que as coisas se resolvessem por completo, inclusive se houvesse algum dano, pagar por esse dano. Não é? Ele sabia que isso era importante na caminhada, ele sabia que era importante. Quarto, amados, você nunca deve desistir de ver o poder do evangelho prevalecendo na vida das pessoas. Nunca desista disso. É o que Paulo afirma aí a partir do 17. Portanto, se me considera seu companheiro de fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre a mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei e não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime o coração, o meu coração em Cristo. Escrevo esta carta, certo de que você fará o que lhe peço. E até mais. Paulo sabia o que o Evangelho havia feito na vida de Philemão. Paulo sabia o que o Evangelho havia feito na vida de Onésio. Paulo sabia o poder daquilo que ele estava pregando, ensinando as pessoas. Por isso que ele envia esse escravo convertido de novo ao seu, ao seu amo. E ele sabia que quando Filemón recebesse a sua carta, Filemón ia ler com carinho e por ser um homem transformado, iria lidar com isso de uma forma diferente. Precisamos aprender que não existem pessoas mais importantes do que outras. Olha que lindo nessa história. Três personagens, Filemón, um homem dono de escravos, muito bem na sociedade, alguém que de alguma forma não é, tinha um status social, Paulo que era um apóstolo, que para os cristãos da época se tornou também uma pessoa notória, e também um homem que não valia nada antes de Cristo, que era um escravo. Isso mostra o que Que não há para o Senhor pessoas mais importantes. Não existe pessoas, eu e o Felipe não somos mais importantes para Deus do que qualquer um de vocês. Nós temos a mesma importância, ou seja, Cristo morreu na cruz por todos nós. Não foi mais para um, menos para um, foi por todos nós. Ou seja, não há essa relação, Deus não olha para, para as nossas vidas e Deus não olha para a humanidade com essa diferença em absoluto. Ou seja, nós temos aqui essas três figuras. E Deus os vê como igual, todos eles precisavam do evangelho, todos precisavam de ter o Senhor como o Senhor e Salvador das suas vidas. Então não existe pessoa mais importante na igreja, não existe pessoa mais importante na cidade, para Deus em absoluto não existe mais importante do que um do que o outro, somos todos iguais, somos companheiros de jornada, estamos na mesma caminhada. Oh... Um, 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 um pregador da palavra, o Erlon, Erlon Stegen, que é um, um evangelista que levou o evangelho lá para os Zulus da África do Sul, ele começa a pregar em 1966, e muitos Zulus se convertem. Né? Nós estamos falando da África do Sul, mas você tem uma parte da África, e aí os Zulus são negros, e conta num determinado momento que ele recebeu umas autoridades sul-africanas, né? ele se tornou conhecido naquela época e ele então recebeu várias autoridades sul-africanas e ele ficou ali em algum momento envergonhado dos Zulus olha como é que o ser humano é, é complicado né? como nós temos algumas, alguns momentos que nos trazem às vezes vergonha e ele fica envergonhado ali dos Zulus e ele então coloca os Zulus no lugar e fecha a porta para que essas autoridades não encontrassem, então, aqueles Zulus. E ele sente no Espírito dele, né, o Espírito Santo de Deus, falando: ao, ao, ao fechares a janela, ficarei do lado de fora. Ou seja, você vai, vai fechar os luz, eu fico do lado de fora. Nessa reunião que você vai ter, eu não participo. Não há diferença, amados para Deus, não há diferença. Deus nos vê como iguais, como homens e mulheres, não é? Que ele mandou o seu filho Jesus morrer na cruz para que nós tivéssemos vida, somos todos iguais. Esta carta que Paulo escreve para Filemão. E outra coisa que me constrange nessa carta: quantas pessoas Paulo encontrou na sua caminhada? Quantas pessoas? Quantas pessoas se converteram ouvindo Paulo? Pastor Felipe que é um estudioso aqui da palavra, quantas cartas particulares de Paulo a gente conhece por aí? Mas ele escreve para Filemón e traz uma transformação de vida para nós, uma, uma, uma forma de enxergar isso muito especial. Paulo pediu que Filemão, para ele receber Onésimo, como o seu próprio coração. Ele diz isso, olha, receba Onésimo aí, como se eu tivesse aí na sua casa. Olha, receba esse meu filho na fé, como se eu tivesse aí. Quando você indica alguma coisa, quando você pede para alguém falar, você diz assim, olha, pode falar com fulano que foi eu que indiquei, não é assim que a gente fala? Pode falar em meu nome, eu vejo mais, pode falar em meu nome. O que você está dizendo para as pessoas? É o mesmo que Paulo fez aqui. Olha, receba Onésimo aí, como se estivesse me recebendo. Olha, Onésimo vai chegar e na tua casa, não é mais aquele escravo, é como se eu estivesse chegando na tua casa, me receba da mesma forma. Paulo estava pronto, nós vimos isso aqui, para colocar a dívida de Onésimo em sua própria conta. Ele olha, e se ele te deve, ele não tem como te pagar, mas eu te pago. Eu estou escrevendo de próprio punho. Se ele está te devendo alguma coisa, eu vou te pagar o que ele está te devendo. Amado, isso é uma profunda identificação, imagina isso. Mas isso gente é poder sair por aí com essa identificação. Lembra quando Neemias, ele sai para ir para Jerusalém, para a reconstrução dos muros, o que é que ele leva uma carta? Não é? Ele leva uma carta lá do, do Todo-Poderoso. O que é que essa carta dizia? Olha, Neemias está passando por aí, é eu que autorizei, abram as portas para que ele passe. Ninguém vai tocar anemia Ou seja, essa identificação que Paulo está fazendo com Onésimo Olha, quando Onésimo bater na tua porta aí, Filemão, porque, amados, não tinha celular Não dava para Paulo ligar antes para Filemão E dizer, estou te mandando aí Onésimo Não, Onésimo deve ter chegado na porta da casa de, de Filemão, Bateu na porta Bom, escravo fugitivo ó, Mas peraí, dá só um minutinho Leia aqui primeiro ó. Leia o que Paulo mandou Poxa, Paulo mandou? Não, por favor meu senhor, leia o que Paulo mandou. E eu fico imaginando que Filemão, depois que leu, falou, a partir de agora, não sou mais o teu senhor, nem o seu amo, nós somos irmãos. Não é? Nós somos irmãos. Que coisa maravilhosa, que tremendo isso. Temos que ter, amados, compaixão pelos que erram. O cristianismo transforma o pior escravo no melhor dos homens livres. Compaixão. Essa semana nós fizemos a nossa o nosso devocional diário, que está lá no nosso, no nosso APP, nós estamos fazendo os 40 dias de jejum, e a ideia dessa compaixão, não só pelos que erram, mas por todas as pessoas, no dia 4, a ideia do dia 4, que eram multidões, e eu vou ler se você não leu, Mateus 9,36 diz assim, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E o pastor Edson, ele escreve aqui de uma forma muito interessante, que ele diz assim, Jesus Cristo é o nosso modelo. O projeto de Deus é que cada um dos seguidores de Cristo sejam como ele. No texto acima, aprendemos como Jesus via as multidões. Precisamos aprender com ele. Ele continua, notem que ao ver as multidões, Jesus teve uma reação, teve compaixão delas. A palavra para compaixão no original grego traz o sentido de dor nas entranhas. Dor nas entranhas. Eu não consigo, eu não, eu não tenho noção. Né? O Júnior passou essa semana aí por dor nos rins. Deve ser mais ou menos isso. Dor nas entranhas tem que ser uma dor que você não suporta. É isso que o senhor está dizendo. Ou seja, quando Jesus via as multidões, quando ele olhava para aquelas multidões que estavam multidões como sem pastor, ele tinha dor nas entranhas. Amados, é isso que ele está dizendo hoje, Eu creio que como cristãos o que nos falta é dor nas entranhas pelos pecados ou pelos pecadores perdidos. Ou seja, o que o senhor está nos dizendo aqui é que nós temos que sentir essa dor quando nós olhamos para pessoas que não têm Jesus, que não, 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 não servem. É a mesma dor nas entranhas, talvez, que quando Paulo encontrou Nésimo, ele levou Nésimo a Cristo. Então a ideia da misericórdia aqui é essa dor nas entranhas, ou seja, nós precisamos voltar a ter esse sentimento, sabe, de que as pessoas estão perdidas e perdidas como se não tivesse um pastor. Qual é a ideia de que o pastor cuida do seu rebanho? O pastor cuida das ovelhas. A ovelha, quando não tem pastor, ela não sabe onde vai ter água, ela não sabe onde tem comida, não é? Mas uma, as ovelhas, quando ela tem um pastor cuidando, ele leva para o melhor lugar onde elas podem beber, onde não tem lobo para devorá-las, leva para os melhores passos. Assim é aquele que não tem Cristo. Assim é aquele que não tem Jesus. E assim é aquele que está aí perdido. Ou seja, nós precisamos voltar a ter dor nas entranhas quando nós olhamos para pessoas que não têm Cristo. Nós talvez estejamos vivendo um momento que os nossos olhos estão secos, que nós estamos vivendo um momento que, por exemplo, parece que a morte já não, não nos, nos causa tamanha dor, porque a gente está vendo toda hora a gente morrendo, toda hora a gente morrendo, ou seja, nós precisamos voltar a ter dor nas entranhas. Eu disse para os jovens ontem... Que quando alguém morre, quando você olha aí no teu, no, teu, no teu Facebook, no teu Instagram, em qualquer lugar que as pessoas possam, mas quando uma pessoa morre e ela tem Jesus, nós temos uma tristeza porque nos separamos de alguém que ama ou que amamos. Mas vamos encontrar essa pessoa na eternidade. Mas e quando essa pessoa morre e não tem Jesus? É essa dor que nós temos que sentir nas entranhas. Porque essa pessoa que morre sem Jesus, ela vai para o resto da eternidade, pro resto, por toda a eternidade, ela vai estar no inferno. Então o que Jesus olhou para aquele povo e que ele sentiu que nós temos que sentir é essa dor nas entranhas de pessoas que estão morrendo sem Cristo, de famílias enlutadas que não tem ninguém para trazer uma palavra de conforto, de pessoas que estão vivendo hoje uma, uma situação, é, numa internação sem esperança. Eu ouvi essa semana uma fisioterapeuta dizendo é, que a, a maior dificuldade hoje, né, neste momento que nós estamos vivendo da pandemia nos hospitais, não é na UTI, porque as pessoas que já estão na UTI, elas estão ali com todo o amparo necessário, se não estão entubadas, estão recebendo os medicamentos, oxigênio e assim por diante. Ela diz que a maior dificuldade que as pessoas estão vivendo é quando estão numa enfermaria e começam a piorar. E ela estava dizendo que pessoas estão piorando, não porque a doença é, chegou, não porque o vírus está é, trazendo um dano ao seu físico, não. É o emocional, porque a pessoa começa a pensar que se ela passar mal, ela não vai ter o um atendimento seguinte. Se ela passar mal, ela não vai ter um respirador. E ela então estava explicando que as pessoas estão tendo problemas sérios por causa do emocional, do medo, da falta de esperança. Amados, e nós, enquanto igreja, povo do Senhor Jesus, temos que ser um oásis como a casa de Filemão foi. As pessoas precisam olhar para a minha fé e para a sua fé. E essa nossa fé, ela precisa ser conhecida das pessoas. É isso. Nós precisamos voltar a ter as entranhas, não é? as dores das nossas entranhas, quando olhamos para o perdido. E é isso que Paulo faz ali quando ele manda, então, Onésimo até Filemão. É a mesma ilustração de Jesus que fez conosco, ou seja, você era igual o Onésimo, eu era igual o Onésimo antes de Jesus, nós éramos o quê? Uma peça sem valor nenhum. Que valor nós tínhamos sem Jesus? Absolutamente nenhum. Não é? Absolutamente nenhum. Lutero diz que todos nós somos Onésimos. Todos nós. Todos nós éramos escravos. Todos nós estávamos perdidos sem direção. Hoje não, amados, fomos aceitos pelo Senhor, somos amados por Ele, Ele nos revestiu de justiça, ou seja, da sua justiça. E é o que está aí no verso 17, quando Paulo então escreveu e a palavra aí recebe no verso 17, é receber dentro desse círculo familiar, ou seja, como eu disse lá atrás, Paulo está desafiando Filemón algo muito além disso, é trazer Filemón, para, sua, para o seu núcleo familiar, para que Filemão então, passasse a ser um irmão, alguém que pudesse estar com ele em todos os lugares. Nós somos recebidos na família do Senhor, nós éramos pecadores, somos pecadores, somos perdoados pelo Senhor, quando assim confessamos nossos pecados, mas hoje nós éramos pessoas que não tínhamos nenhum valor e hoje fazemos parte da família de Deus, da família de Deus. William Barker, que é o mesmo teólogo que eu usei lá atrás, ele escreve algo muito interessante sobre esse acontecimento. Ele diz assim, olha, Paulo não sugere que Filemon ignore os crimes de Onésimo. Não é isso. Paulo em nenhum momento diz assim para Filemon, esqueça os crimes que Onésimo fez. Não é isso que Paulo fez. Mas oferece para pagar a sua dívida. Se coloca no lugar de Onésimo. A linguagem do verso 19 que nós lemos aqui, soa como uma nota promissória legal. Quando ele diz, eu escrevo, ele está dizendo assim, olha, eu estou te mandando como se fosse uma nota promissória, se ele te deve algo, eu vou pagar para você. E ele continua, não bastou o amor de Deus para nos salvar, ele salvou-nos por sua graça, e graça é amor que paga um preço. Não é? A gente já falou que graça não é de graça, graça não é de graça, ele pagou a nossa dívida, isso é a doutrina da imputação. Cristo morreu na cruz e meus pecados foram lançados sobre ele. Quando eu confio nele, sua justiça é lançada sobre mim. Então Deus me recebe, é, então Deus me recebe como recebe ao seu filho. É a mesma coisa então que Paulo está pedindo a Filemon. Então, amados, precisamos exercitar, exercitar tanto a restituição quanto o perdão. Então Paulo está dizendo para ele assim: olha, perdoa. Trata-o como se fosse alguém da sua casa. Trata-o como se fosse um irmão seu, porque é a partir de agora. Mas, se há alguma coisa para ser restituído, nós vamos providenciar isso. Se algo precisa ser pago, nós vamos cuidar disso. Uma pessoa convertida, amados, tem uma transformação de caráter. Seu caráter muda. Ela deixa de ser caloteira. Eu não consigo entender muitas coisas que nós vivemos ainda hoje de pessoas que se dizem convertidas. Um convertido de verdade, ele deixa de ser um coletivo. Col Caloteiro. Ele assume as suas responsabilidades. Ele exercita a restituição. Se devo algo, vou pagar. Né? Paulo restituiu Onésimo e está pronto a restituir o dinheiro que Onésimo roubou é, de Filemón. E Paulo aqui usa uma outra coisa interessante, porque mesmo com tudo isso, e disposto a pagar e querendo, o que, que ele faz? Ele apela e ele encoraja Filemón a perdoar. Mas Filemón é que deveria perdoar isso e não foi uma imposição de Paulo. Perdão, amados, é a marca de um verdadeiro cristão. Perdoar é cancelar a dívida. Nós já tivemos várias, várias pregações sobre isso. Perdoar é cancelar a dívida, é não cobrá-la mais. É deixar a outra pessoa livre completamente livre, não te deve absolutamente nada. Então, quando você perdoa alguém, você faz essa pessoa, uma pessoa livre, completamente. Por isso que não dá para você, olha, perdoei, mas volta no assunto, perdoei, lá na frente toca, de novo não, perdoou, acabou, zerou, vamos andar para frente, ou seja, perdoar e é dizer assim, olha, você me devia isso, você estava preso a mim, e a partir deste momento você não me deve mais nada, você está completamente livre. É isso que o perdão... É, é, faz na vida das pessoas. Precisamos aprender sobre o glorioso pedo, poder de Jesus para salvar. É Ele que salva. De novo, Jesus apanha ali um escravo fugitivo e faz dele um homem livre, santo, salvo, útil. Olha que coisa maravilhosa! Jesus pegou você do que era alguém sem valor e hoje te faz um homem santo, homem útil. Você poderia estar usando o seu dom em outros lugares que não glorificaria o nome do Senhor, mas ele faz isso, ou seja, você usa o seu dom hoje para glorificar o nome dele, para abençoar a vida de pessoas. Você está salvo, vai viver com ele por toda a eternidade. Então é isso que ele faz, ou seja, não há caso perdido para Jesus, amados. O onésimo é uma prova disso. Será que dá para imaginar que Onésimo, quando decidiu fugir da casa de Filemón, ele imaginou que ele ia ter um encontro que iria transformar a sua vida? Ou seja, esse homem deve ter vivido escondido aí no caminho até Roma, escondido em Roma, de alguma forma foi parar lá na cadeia, na prisão, sei lá o que ele está fazendo. Tem um encontro com quem? Paulo, um homem preso, um homem preso que transforma a vida de Filemón completamente. Transforma a vida dele, transforma a vida de Honério completamente. Não há caso perdido para Jesus, não devemos desistir de pregar, nem de esperar a transformação das pessoas. Não desista, se você está pregando para alguém, se você está orando para alguém, se você está evangelizando alguém, se você está uh, levando alguém a Cristo, não desista. Esta pessoa vai ter o um encontro com Cristo através da tua caminhada, não desista, nós não podemos desistir. Jesus ainda continua transformando escravos em homens livres, hoje vai continuar até que ele volte, o evangelho transforma um escravo num irmão, alguém que não tinha valor no irmão. Precisamos compreender que uma pessoa convertida se torna uma pessoa útil nas mãos de Deus. A igreja é um testemunho vivo disso, gente. Quantas pessoas, ou você mesmo, na sua caminhada, pensou que você poderia hoje estar aqui servindo ao Senhor, eu nunca imaginei isso. Nunca imaginei que um dia eu fosse pregar a palavra. Nunca imaginei que um dia fosse fazer 10% do que Deus já me permitiu fazer. Ou seja, Deus me tirou de uma vida de inutilidade e me tornou uma pessoa útil. Não pelos meus méritos, mas por misericórdia. Estou né? vendo aqui o pessoal do louvor. Vocês já se imaginavam no passado aqui em cima de um púlpito cantando, tocando? Não. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Ou seja, Ele nos torna pessoas úteis. Uma pessoa convertida precisa ser uma bênção. Precisa ser uma bênção. Ela tem uma transformação radical na vida. Né? Ela não é mais a mesma, suas palavras mudam, sua conduta muda, suas atitudes mudam. Antes era um problema e hoje é uma solução, uma bênção. Então, amado, você que está em casa, uma pessoa convertida é uma bênção permanente. 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 Verso 15 ele diz assim, é o que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Você perdeu um escravo, mas ganhou um irmão. Você perdeu alguém que era inútil e agora recebe alguém que é útil. É isso que o evangelho faz é, com a nossa vida. Fez com a minha, fez com a sua, não é? fez com a de Onésimo, fez com a de Filemón de tantas outras pessoas é, na nossa caminhada. E novamente o teólogo William Bacher, ele fala alguma coisa de Onésimo, e aqui é mais é, um escrito que ele deixa, ele diz assim, olha, só para nós entendermos que provavelmente quem Onésimo se tornou no futuro. Mas avancemos, ele diz assim, mas avancemos 50 anos. Então, 50 anos na história. Inácio, um dos grandes mártires cristãos, é levado para ser executado desde sua igreja de Antioquia até Roma. Né? Mais execuções naquela época. Durante a viagem... Ele escreve cartas que ainda existem às igrejas da Ásia Menor. Detém-se em Esmirna e dali escreve a igreja de Éfeso. Então ele está em Esmirna, preso, está escrevendo a igreja de Éfeso. E no primeiro capítulo de sua carta, fala muito a respeito do seu maravilhoso bispo. Olha que interessante. E qual era o nome do bispo? Onésimo. E Inácio faz exatamente o mesmo trocadilho que Paulo tinha feito. É Onésimo de nome... Lembra? Inútil, inútil e por natureza útil para Cristo. Bem, poderia ser que Onésimo, o escravo fugitivo, chegaria a ser com o passar dos anos nada menos que Onésimo, o grande bispo de Éfeso. Imagina isso. Coisa mais linda, ou seja, um homem que sai fugido da casa do seu amo, rouba o seu amo, Vai de Colosso a Roma, chega numa cidade de um milhão de habitantes, Deus prepara um encontro com Paulo, esse homem se converte de verdade, se torna um ajudante de Paulo. Paulo, conhecendo a sua história, sabe que não pode ficar assim, tem que haver uma, um acerto, uma restituição. Manda esse homem de novo até a casa do seu amo, escreve uma carta ao seu amo. A vida desse homem continua sendo transformada. Não é? Paulo, então, é morto, e Onésimo continua e tudo indica que Onésio se torna um bispo, alguém que era um líder na igreja em Éfeso. Só o Evangelho pode fazer isso, amado. Só o Evangelho pode pegar eu e você que não tínhamos valor nenhum e nos colocar hoje servindo ao Senhor. Só o Evangelho pode pegar você que está em casa, que estava totalmente perdido, sem direção, sem, sem saber sobre o seu futuro e ter a garantia de que esse Deus Todo-Poderoso, que um dia permitiu que você tivesse um encontro com Ele, e que alguma pessoa, alguém te apresentou a esse Jesus, que transformou a sua vida. Deus levantou um Paulo na sua vida como levantou na minha, para que Jesus fosse apresentado, você o reconheceu como o Senhor e Salvador, e a sua vida foi transformada. E quizá vamos encontrar o Nésimo no céu né? Filemon e tantos outros Vamos encontrar ali por toda a eternidade Então amados É essa carta que eu quis compartilhar contigo Paulo encerra essa carta Com saudações cheias de ensino né? Cheias de ensino Quando se faz as coisas do jeito de Deus É isso que ele está colocando Os resultados sempre vão transcender as nossas expectativas Vão muito além das nossas expectativas Tudo que Deus faz o faz através de intercessão do seu povo, não é alguém que intercede, que ora, e é assim que nós precisamos continuar vivendo a nossa vida. Entendendo que nós vivemos um cristianismo de relacionamento, e que você seja um Paulo na vida de muitas pessoas, da mesma forma que um dia Deus levantou um Paulo para que eu me convertesse, para que você se convertesse. Que você olhe para essa carta de Filemon como uma carta de amor, de relacionamento, de perdão, de restituição e de transformação de vida, que ela sirva realmente como uh, algo precioso na minha vida e na sua vida nessa caminhada cristã e que eu e você sejamos um oásis na vida de tantos que estão passando, como nós, por lutas neste momento, mas sem esperança, sem certeza do amanhã, enquanto nós estamos vivendo com todas as lutas, esperançosos, e convictos de que vamos estar com o Senhor por toda a eternidade. Abaixe a sua cabeça, quero orar contigo, quero agradecer a Deus por sua vida e por esse tempo que nós tivemos aqui na palavra. Deus, obrigado, Pai, obrigado, porque o Senhor, com certeza, falou conosco, através dessa carta, uma carta que, a princípio, Deus parecia ser tão íntima, tão particular, de Paulo a Filemon. Nem sei se Paulo... Imaginou que essa carta pudesse ser estudada como nós fizemos aqui nessa manhã. Que lindo poder ver ah, a forma como Paulo olhava para as pessoas que eram transformadas pelo Evangelho como ele olhou para o Onésimo. Um homem que a sociedade não dava a mínima, era uma peça, era alguém completamente sem valor. Paulo então o trata como filho, pai. Que, que coisa linda. Paulo envia de novo a Filemón, porque tinha plena convicção de que haveria ali, da parte de Filemón, uma recepção adequada, porque Paulo também conhecia Filemón e sabia o quanto o Evangelho havia transformado. Essa história precisa continuar nos motivando, Pai. Essa história precisa continuar nos ensinando dia após dia. Pai, que nessa manhã teu povo aqui reunido, em casa, alguns aqui na igreja, que nós possamos ter recebido a tua palavra como um bálsamo nas nossas vidas e que nós possamos, Deus, viver a tua palavra como algo que nos orienta, nos direciona, nos dá esperança, que possamos viver somente a tua palavra. Ajuda-nos nisso. Mais uma vez, obrigado pelo testemunho de Paulo Filemão e Onésimo na nossa vida nessa manhã que um dia possamos encontrá-los, Deus, na eternidade, que um dia possamos juntos poder inclusive falar sobre tudo isso que aconteceu. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor continue cuidando da tua igreja, continue cuidando do teu povo, continue cuidando da família Bethesda, continue cuidando das igrejas aonde estiverem neste momento. Pai, que cada casa de cada cristão, seja como a casa de Filemon, seja um oásis, Pai, nesse deserto que nós estamos vivendo, e que a nossa fé seja também como a fé de Filemon, que ela seja ouvida pelas pessoas, que a nossa forma de viver seja uma motivação para outros cristãos e principalmente para aqueles que ainda não te conhecem. Pai, que nós possamos olhar para as multidões como Cristo olhou e que nós possamos sentir dor, sim, dor nas entranhas, Pai, porque muitos perdidos estão morrendo e estão indo para o inferno. Pai, impulsiona-nos nessa semana a compartilharmos a Tua Palavra. Com ah, os estudos que nós vamos ter, Deus, dos 40 dias, que mostra exatamente isso. Que as pessoas precisam se converter, precisam ter um encontro com Cristo, precisam viver na dependência do Senhorio de Jesus. Ajuda-nos nisso. Nos dê a oportunidade essa semana de compartilharmos a Tua Palavra com aqueles que ainda não Te conhecem. Continua, Pai, cuidando do Teu povo, continua cuidando da Tua igreja, continua nos, nos permitindo caminhar na Tua presença. É assim que eu oro. Agradeço ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, queridos. Que Deus te abençoe. Que Deus continue te guardando, que Deus continue te protegendo, em nome de